0: Июнь 2019 года. Теплый и спокойный вечер в Брайтоне. Бобби лежит на диване, пьет ромашковый чай из любимой кружки и выбирает новый сериал на Netflix. Вообще он любит детективы, но только в которые хорошие, поэтому придирчиво отбирает, читая аннотации и отзывы. В полух он слышит, как на кухне возится его любимая жена, как она изредка покрикивает на их маленького сына. Тому давно пора чистить зубы, ложится спать, но ребенок никак не может угомониться. Бобби обожает свои вечера дома. Нет ничего лучше. И вдруг в дверь позвонили. Бобби лениво думает, кого еще принесло в такой час. Ему совершенно не хочется вставать с дивана. Но жена кричит с кухни, чтобы он шел открывать. Он отвечает ей, что пусть она сама откроет. Недолгая шутливая перепалка. И вот Бобби, бубня под нос, все же встает с дивана и идет ко входной двери. Он смотрит в глазок и никого не видит. «Должно быть, визитер не дождался и ушел», — думает Бобби. Но на всякий случай открывает дверь. В темноте вечера он видит женский силуэт, удаляющийся от дома к припаркованной на дороге машине. На звук открывающейся двери женщина оборачивается, и даже в темноте Бобби видит, как ярость вспыхивает в ее темных глазах. Это было так неожиданно, что Бобби даже пугается, хотя он в прекрасной физической форме своей 37, и уж точно ему не страшна хрупкая женщина. Незнакомка тут же разворачивается и стремительно направляется к нему. Вот она уже поднимается на крыльцо и оказывается лицом к лицу с Бобби. Он видит, как от злости у нее трепещут ноздри, как сжаты губы и напряжена челюсть. Она цедит сквозь зубы, глядя прямо ему в глаза. «Как ты мог? Восемь лет! Восемь лет!» Бобби ничего не понимает. Он чуть отдаляется от странной женщины и говорит. «Эй, дама, вы вообще кто? Почему вы орете на меня у меня дома?» «Я вас даже не знаю!» Эти слова еще больше разозлили незнакомку. Она просто заскрежетала зубами и полезла в карман. Бобби не на шутку испугался. Психически ненормальная могла вынуть нож, пистолет, вообще что угодно. Но женщина вытащила всего лишь телефон и принялась дрожащей рукой набирать на заблокированном экране пароль. «Это точно какая-то ошибка», — подумал он. «Может, она перепутала меня с братом?» Хоть они с Джей-Джеем родились с разницей в пару лет, но все их постоянно путали. Так что он так и сказал ей. «Эй, спокойнее, вам, видимо, нужен мой брат Джей-Джей, но он тут не живет, он живет в другом месте». И тут увидел, как новая волна ярости исказила ее лицо. На этот раз она прямо заорала. «Бобби, какого хрена весь этот спектакль? Ты что, издеваешься?» Боби чуть не упал. Она знала его адрес, она знала его имя, она была явно чем-то раздосадована, но при этом он без понятия, кто это вообще. И здесь на пороге дома появилась жена Бобби с вопросом «Что здесь происходит?». Она услышала женский крик и прибежала посмотреть, в чем дело. Жена спрашивает «Кто это Бобби? Почему она кричит и плачет?». И Бобби честно говорит, что он понятия не имеет. Он видит эту даму впервые в жизни. Это странно, потому что незнакомая леди тычет телефоном прямо в жену Бобби и называет ее по имени. В глазах у нее уже нет злости, только слезы. Она все еще пытается разблокировать телефон, и когда ей это удается, она нажимает контакты и сует под нос Бобби смартфон. Он переводит глаза на экран и понимает, что смотрит на себя. Да, определенно это он, это его фотка. Он даже помнит, когда сделала ее. Но номер под фотографией ему не знаком. Он так и говорит. «Да, это я, но номер не мой». Странная женщина впадает в истерику. Она кричит «Лжец, урод, да как ты можешь? Ненавижу тебя!» Где-то в доме испуганно заплакал сын Бобби, и жена убегает успокоить его. Боби говорит визжащей рыдающей женщине слова утешения. Потом его осеняет. «Если вы мне не верите, вот мой телефон. Наберите на нем свой номер и позвоните сами себе». Он достает смартфон из кармана брюк и передает даме. Она тычет непослушными дрожащими пальцами в кругляши цифр на айфоне, нажимает зеленую кнопку и почти сразу же видит, как у нее на экране высвечивается незнакомый номер. Да, Боби никогда не звонил ей. Женщина на секунду растерянно замирает. Потом поднимает глаза на Бобби и злобно шипит. «Сволочь! У тебя второй телефон! Завел, чтобы разводить меня, козел!» Она делает шаг к нему, и он успевает подумать, что в таком состоянии она, пожалуй, вцепится ему в волосы и инстинктивно делает шаг назад. «Восемь лет!» — продолжает шипеть незнакомка. «Восемь лет, урод! Ты мне врал! от сам сошелся с женой?» Она вытягивает руку и Бобби напрягается, ожидая удара. Но в этот момент у женщины снова звонит телефон, и на экране появляется лицо Бобби. И вот они оба стоят и в изумлении смотрят как Бобби, но не настоящий Бобби, а какой-то другой Бобби. Тот, кто украл его лицо, и имя, его жизнь, настойчиво звонит странной незнакомке. Привет! Это история, отдельные выпуски подкаста «Личная жизнь», где я в сценах рассказываю самые нашумевшие истории, завязанные на чувствах. И вот это сегодняшняя вишенка на торте. Она поразит вас, клянусь. Помните историю прошлого года про аферистку Светлану Богачеву, которая создала целый мир фейковых персонажей и обвела вокруг пальца свою подругу? Ну и еще попутно тьму знакомых и других незнакомых людей. Если нет, то я советую вам почитать или посмотреть про нее даже делали расследование редакция, если я не ошибаюсь. Я же вспомнила ее вот почему. Эта история несколько похожа на сегодняшнюю с парой отличий. Во-первых, обман Богачева длился всего год, а в случае с Бобби и Керат, о которых я буду рассказывать, почти 10 лет. Во-вторых, в нашей истории было создано не 3 и не 5 персонажей, а больше 60, и все они были активны, у всех у них была своя жизнь, ну, по крайней мере, вымышленная. И, наконец, в-третьих, спойлер, но это уже не важно, личностью Боби, с которым вы чуть-чуть познакомились, пользовался все эти годы кто-то другой и делал это так искусно, что в его существование верили все, даже настоящие люди. И перед тем, как мы наконец-то перейдем к самой истории, добавлю, что кому бы я ни рассказывала ее, все остаются просто в шоке. И я надеюсь, что вам тоже она понравится. Все начиналось даже не с любви, а с дружбы. В ноябре 2010 года Кират Аси встает с кресла и подтягивается. Она только что закончила вести эфир на радио Пинджа. Студия радиостанции находится в Лондоне, и у Кират там свое шоу. По вторникам с двух дня до шести вечера. Полное имя Кират – Хукарат Куа Аси, но все в основном ее зовут Кират. Ей 29 лет, она обожает свою работу, ей нравится общаться с людьми, нравится придумывать для них что-то новенькое, нравится, что здесь, в Лондоне, так далеко от родной Индии, у ее общины есть такая вот отдушина, как Пинджаб-радио, и она на этом радио. Надо сразу сказать, что Керат из сикхов, народности, которые исповедуют смесь ислама и индуизма. Если вы видели индусов в Тюрбане, скорее всего, это именно Сик. Их очень много в Англии, где живет Керат, и вся община довольно активно общается. Керат такая девушка-зажигалка, она звонко изразительно смеется, она любит вечеринки, она активно ходит на свидания. 29 лет не шутки, и давно уже хочется создать семью. Конечно, периодически, как и у всех у нас, у Кираз возникают неприятности. То заболеет кто-то близкий, то она чувствует какое-то выгорание и приступы апатии. Но в целом такого, чтобы она не могла с чем-то справиться, нет, такого с ней не бывает. И вот Керат потянулась, размяла затекшую шею, и в этот момент ее телефон пискнул. Пришло сообщение. Это был кто-то незнакомый, и Кират подумала, что кто-то из общины написал ей просьбу передать привет по радио. Так иногда бывало. Вот это, знаете, «Ваня Иванов передает привет всему Салихарду и просит поставить песню «Я люблю тебя до слез». То же самое периодически происходило на Пинджап-радио, только из-за того, что все друг друга знали, люди иногда писали не на редакционный номер, а прямо Кират. А что церемониц. Кират раздраженно открыла сообщение. Она устала, и вот это панибратство и наглость ее иногда раздражали. Но текст вообще не касался ее работы. Это была не просьба поздравить или включить песню. Там было написано вот что. «Привет, как ты?» «Это брат Джей-Джей, который встречался с твоей двоюродной сестрой Симиран». «Хорошего тебе дня, Бобби». Кират немного удивилась, но не сказать, чтобы прям сильно. У нее действительно была родственница по имени Симиран, младше ее на 10 лет. И вот она встречалась в свое время с Джей-Джей, который упоминался в сообщении. Потом они что-то там рассорились, как обычно у подростков, Симиран порвала с ним, и Джей-Джей, очень страдая и переживая, однажды написал Керат сообщение. Не сможет ли она ему завоевать внимание Симирона обратно? Керат тогда это польстил. К ней обращались за советом. Она переписывалась с обоими подростками параллельно, давала советы, короче, играла роль мудрой наставницы. Сблизилась на этом фоне с этой своей родственницей Симиран и... Может быть, у нее даже и вышло бы помирить юных голубков. Но в августе этого же года Джей Джей неожиданно умер. Просто резко упал и умер ни с того ни с сего. Говорили, что это аллергическая реакция. Керат не знала, как реагировать. Конечно, это все было ужасно, но ведь она толком и не знала его, чтобы горевать по-настоящему и все такое. Так что она попечалилась смерти молодого человека и просто продолжила жить дальше. Работа, свидание, тусовки. «Джей-Джей умер в августе, и вот в ноябре вдруг написал Бобби, старший брат Джей-Джея. Керат подумала, что так проявляется тоска по близкому человеку. Ты вдруг хочешь поговорить о нем с теми, кто знал его, даже шапошно?» Керат очень добрая девушка. Она тут же отвечает Бобби, как ей жаль, что жизнь его брата закончилась так внезапно. В жизни Керат никогда не встречала Бобби. Но, конечно, она знала про него. Вернее, она знала, что есть такой Бобби, кто-то из ее тетушек упоминал про его семью. Кират нажала на профиль Бобби в соцсетях и увидела красивого молодого мужчину. Прочла, что он работает кардиохирургом, что, в принципе, он ходит на те же мероприятия, что и она, и что у него в друзьях есть уже кто-то из ее знакомых. Короче, она нажала на «Добавить в друзья». И это было второй огромной ошибкой, которую совершила Кират, и которая изменила ее жизнь. Первая ошибка была вообще ответить на сообщение Бобби. Потому что Бобби вообще не тот, за кого он себя выдает. С реальным Бобби, про которого рассказывала тетушка Кират и которого знали в общине, этот аферист не имеет ничего общего, и Кират легко попалась в его сети. И вот они так изредка переписываются, вспоминают Джей-Джея, всякие его слова и поступки. Писал, конечно, в основном Бобби, он же знал своего брата лучше всех. И вот он писал всегда с большой нежностью. Кират иногда сентиментально всхлипывала, когда читала, как Бобби пишет все это. Но постепенно тема разговора менялась. Бобби рассказывал о своей жизни, о том, что его жена ждет ребенка, как он счастлив. Это немного отвлекало его от горя утраты, и Керат намеренно расспрашивал его про будущего ребенка: кого он больше хочет, какие имена ему больше нравятся. Постепенно их дружба становилась крепче хорошие, добрые отношения, не как между мужчиной и женщиной, без вот этого вот всего без флирта, без всяких там намеков, домыслов. Просто. Крепкое общение двух хороших людей с одинаковым набором ценностей. И хотя они общались ежедневно в мессенджере, их переписка была скорее похожа на то, как когда люди посылали друг другу письма. Длинные-длинные сообщения, описания, мысли и переживания. Такие же длинные и обстоятельные ответы на все это. Кират не знала ничего о Бобби, кроме того, что он рассказывал ей сам. И она особо не спрашивала. И, честно говоря, она даже не интересовалась. А зачем ей? У нее была ее собственная жизнь, собственные заботы, дела. А переписка была просто такой вот отдушенной в суматохе рутины. Приятно вечером сесть и написать умному, проницательному, начитанному человеку свои впечатления, выводы. Ей даже казалось, что с тех пор, как они начали общаться, она стала философски относиться к своим проблемам, раньше выводившим ее из себя. Так и они общались. Примерно месяц. А потом Бобби обмолвился в очередном своем длинном сообщении, что его счастливая семейная жизнь разваливается. Как назло, именно тогда, когда вокруг все шаткое. проблемы на работе, личный кризис. Он не знает, чего хочет, куда идти. И вот теперь еще и развод. Он пишет, Кира, все стало слишком. И семья, и работа. Просто хочется сделать передышку, принять решение. И спасибо тебе. Я бы не был так уверен, что все наладится рано или поздно, если бы не твои слова поддержки, твоя мудрость. И поскольку Бобби открылся, ей Кират тоже стал откровенней. Она написала, что у нее не все гладко. Она встречается с парнем, который не уверен в их отношениях, и это ее не устраивает. Два человека с проблемами в личной жизни дружат и обсуждают, как сложно найти того самого. Теперь они очень близки и очень привязаны друг к другу. Люди, которым я рассказываю эту историю, делятся на две категории. Те, кто старше сорока, удивляются, как вообще Кират гораздила так сблизиться с тем, кого она никогда в жизни не видела. Но те, кто младше, они понимают. Они знают, что если ты родился или хотя бы вырос в онлайн-мире, нет ничего необычного в том, что такие отношения могут быть намного глубже, чем те, что в реальности. И вот пять месяцев Керат и Бобби переписываются. И однажды они даже встречаются. Случайно. Было это так. Керат с подружкой поехала потусить в Брайтон. Шумный клуб, текила рекой, танцы, музыка. Вообще отличная поездка. Девушки болтают в одном из уголков, и вдруг Кират замечает парня в тюрбане. Я уже говорила, что сикхи носит тюрбан. Она приглядывается и узнает этого парня. Это же Бобби, ее добрый друг по переписке. Она чуть не прыгает от радости и даже не сказав, в чем дело, бросает подругу и устремляется к Бобби. «Это просто нереально», — думает Кират. «И почему он не написал ей, что он тут, в Брайтоне?» Она пробирается вслед за ним через толпу и кричит «Эй, Бобби!» Бобби слышит ее и оборачивается. Он смотрит на нее и улыбается, но как-то отстраненно, как вежливые люди улыбаются малознакомым коллегам или соседям. Кират ясно, что он не узнает ее. Она наконец-то приближается и радостно смеется. «Почему ты не сказал, что ты в Брайтоне? Вот эта встреча! Это же я, Кират!» Улыбка Бобби становится шире, но в глазах у него по-прежнему рассеянность. Он до сих пор не узнает Кират. «А, да-да-да», — -да», отвечает он, и совершенно понятно, что он понятия не имеет, кто она, и просто вежлив. «Может, выпьем что-нибудь?» — спрашивает Керат. «Ну, давай, да», — нерешительно отвечает Бобби. Керат видит, что ему некомфортно. К тому же его зовут его друзья. И она решила, что не будет больше смущать его. Мало ли, что у него тут происходит. К тому же было очень громко, и разговаривать им было трудно. Так что она просто отошла, улыбнувшись напоследок. «И эта сцена сводит меня с ума. Потому что я-то знаю, что произойдет дальше». Если бы не было так шумно в этом клубе, если бы Кират не была так деликатно и разговаривала Бобби, она бы поняла, что тот, с кем она переписывается, кто угодно, только не он. И этот бред мог бы закончиться ровно в тот же вечер, а не длиться 10 лет подряд. Вообще, пока я собирала все мелочи из этой истории, я много раз удивлялась и даже возмущалась. Ну, как так? Кират, ты взрослая женщина. Как же ты не видела, что вот здесь какая-то хрень? И тут, честно-то говоря, просто ситуация говно. Тебе судьба дает миллион подсказок и буквально хлещет по щекам и орет. Очнись, опомнись, что ты творишь со своей жизнью. Но правда в том, что те, кто попадается в руки аферисток, к сожалению, игнорируют все эти знаки. После встречи в Брайтоне Бобби как-то перестал писать. Она один раз написала ему сама что-то типа что с тобой такое? Так не хватает общения с тобой». Он тепло я ответил, что все в порядке, просто много сейчас происходит в его жизни, и ему недосуг. Все, что он ей сказал, это то, что приехал в Австралию. Потом написал, что он обручился с хорошей девушкой. Потом, что они будут жениться в Кении, и пусть Кират приезжает, она станет его лучшим гостем. Кират не могла поехать по объективным причинам, хотя она видела все фото со свадьбы в соцсетях. Видела молодую жену Бобби, его счастливого любящего. Она всегда лайкала эти фотографии и писала восторженные комментарии. Жизнь продолжалась. В ноябре 2013 года, два года спустя, как Керат встретила Бобби в Брайтоне, она, как обычно, вела свое шоу на радио, как вдруг ее глаз зацепился за уведомление. Что-то было в нем такое, что она поняла, это важно. Керат ставит самую длинную песню и открывает пост, где отмечен Бобби. Пишет его друг. «Бобби был застрелен в Кении». В него стреляли целенаправленно, он был убит моментально и упал прямо к ногам этого друга. Хочется тут поставить эти знаменитые звуки из индийских фильмов, где стреляют под музыку и долго-долго трагично падают. Но мне не хочется, чтобы эта история из трагедии превратилась в фарс. Трагедия не в том плане, что человека застрелили, конечно, никакого убийства не было, это была выдумка афериста, а в том, что с этого момента и дальше жизнь Керат станет одной сплошной трагедией. Итак, Бобби застрелили. Кират в ужасе. Она по-настоящему горюет подругу, по-хорошему человеку. Но вдруг она получает уведомление. Ее включили в закрытую группу. Она заходит и видит, что кроме нее там 39 человек. Самые близкие люди погибшего Бобби. Там друг, на глазах которого все произошло. Там молодая жена Бобби. Там ее кузина Симиран. Все пишут слова поддержки друг другу. И Кират тоже пишет. От чистого сердца пишет. Ей в самом деле жаль, что так вышло. А потом вдруг новое сообщение от друга. Бобби не умер. Он в реанимации, в коме. Он борется за жизнь и нужны молитвы. Это большой секрет. Об этом нельзя пока говорить. Все очень непросто. Пока же нужно только молиться. И в следующие две недели появлялись посты о том, как он борется за жизнь в реанимации. То приходя в себя, то опять впадая в кому. Кират молится. Она каждый день просит небеса, чтобы все обошлось. И ура! Бобби очнулся. Я помню, что вы были подругой моего брата. Он мне много о вас рассказывал. Я вижу, что мы много общались. Помогите вспомнить, у меня проблемы теперь с памятью». Это было первое сообщение, которое Бобби написал Кират после того, как очнулся. Он сказал, что потерял память или помнит не все, а так, фрагментарно. Он жалуется ей на постоянные головные боли, такие, что даже морфин не помогал их унять. А потом он снова впал в кому и вскоре умер. Это было опубликовано в группе. И Кират плакал от бессилия. Как же так? Горевали все, кто был в этой закрытой группе. И так Бобби умер. Но это снова не конец истории. И опять только ее начало. В мае Керат неожиданно получает личное сообщения от вдовы Бобби. Она рассказывает, что летит из Найроби в Нью-Йорк, и это дело большой важности, но она не может ей написать или сказать почему из-за слежки за ее перепиской и разговорами. Но ей нужно кое-что знать. Так хотел Бобби. Симиран, кузина Керат, знает, о чем речь. Она все ей расскажет. «Срочно свяжись с ней», — добавляет вдова Боби. «Хорошо», — отвечает ей Керат и продолжает заниматься своими делами, потому что она хоть и поддерживает всегда тех, кто обращается к ней за поддержкой, но тут вроде бы нет особой важности, это может подождать. А Керат была как раз на работе в это время. Но Симирон неожиданно позвонила ей сама. Керат вышла на террасу ответить на звонок. Она смотрела, как внизу ходят люди, едут машины, автобусы, слушала Симирон. И в какой-то момент все поплыло у нее перед глазами. Если бы не ограждение на веранде, она бы просто сорвалась. Симерон говорила ей, что Бобби не умер. Он жив, но находится в программе защиты свидетелей. Ой, уже начался триллер, да? И как раз с Бобби произошел именно этот триллер. Он давал показания на криминал в Кении, на него покушались. И, скорее всего, сделали бы это еще раз, поэтому его тайком перевезли в США и поместили там в госпиталь. Кират в шоке. Но все-таки это больше истории из разряда «вы не поверите, что произошло с одним моим знакомым», а не что-то кардинально меняющее твою жизнь. Так что Кират продолжает ходить на работу, встречается с мужчинами, занимается своими хобби. Все как обычно. Бобби был жив, это хорошие новости. Слава богу. Они снова начинают постепенно переписываться. Ей очень нравится поддерживать его. Но Бобби очень плохо. У него случился инсульт, он был частично парализован и какое-то время не мог говорить. Его мучили боли, у него были приступы ярости. Он даже пытался покончить с собой, и ему бы это удалось, но вовремя зашла медсестра. Кроме Боби ей писали родственники и друзья. Она получала сообщения от доброго и заботливого медперсонала клиники, где лежал Боби. Все поддерживали Боби, И всем он был благодарен. Но Керат стала понимать, что только с ней он как-то более откровенен, и что ее поддержка особенно ему помогает. К тому же в жизни Боби стали происходить непонятные вещи. Например, его жена, которая вроде бы прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать его, просто исчезла из его жизни и покинула их группу в мессенджере. Кират так поняла, что она бросила своего больного мужа. И мысленно осудила ее за это. Кто же оставляет близкого человека в самый темный час его жизни? Это как-то, видимо, совсем подкосило Бобби, и он начал пить. Много и тяжело. Он убегал из клиники, обманывал персонал. Он выбирался и напивался в барах до кошмарного состояния. Но Керат не опускал руки. Она верила, что все наладится, что он все преодолеет. И писала ему, что все это временно, что у нее есть предчувствие. И вот спустя семь месяцев после того, как он вроде бы умер, но на самом деле не умер, Бобби признался Керат в любви. Написал ей, что у него давно к ней чувства. До этого, конечно, кто-то из друзей Бобби уже намекал ей, что она ему нравится. И нравится больше, чем друг. Но Кират только отмахивалась. Бобби был очень раним. Он был напичкан алкоголем и лекарствами. Он был болен и частенько не в себе, чего только не говоришь в таком состоянии. Хочу сказать, что кем бы ни был этот человек, который придумал всю эту разводку, он был очень терпелив. Ведь Бобби не влюбился в Кират в первые две недели. Нет, прошли годы с момента первого контакта. Все развивалось постепенно. И это тоже отвлекало от разоблачения. А 14 февраля 2015 года Кират и Бобби официально стали парой. Кират сначала казалось, что она согласилась стать девушкой Бобби больше из сострадания. Кто знал, сколько еще отмерено этому бедняге дней на земле. Ей хотелось, чтобы он был счастлив. Ей было не жалко подарить ему иллюзию того, что кто-то его любит. Бобби постоянно балансировал на грани жизни и смерти. Но вот какое дело. Что бы не обрушивалось на голову Бобби, он умудрялся побороть судьбу и выживал. И Кират однажды неожиданно для себя поняла, что тоже любит. Не понарошку, чтобы подарить немного счастья нуждающемуся, а искренне, по-настоящему. Это открытие окончательно разрушило все барьеры, и она рухнула в чувства. Они постоянно переписываются. Обо всем на свете. О любой мелочи. Сколько яиц съел Боби на завтрак. Или что надеть Кират на работу. Они переписываются о чем-то существенном. О том, как купят дом для себя. Как назовут своих детей. Что скажут их семьи, когда узнают, что они вместе. О том, когда же, наконец, Бобби приедет в Англию. Как он снова вернется к работе кардиохирурга, когда поправится. Вот у вас ситуация. Вы видели мужчину один раз и то мельком. В темноте клуба и толком даже не общались. Вы не можете приехать к нему из соображений безопасности. Он же в программе защиты свидетелей. Вы даже не можете узнать, как называется клиника, где лечат вашего суженого. Вы вообще ничего не знаете. Он не включает камеру и не присылает свои фото. Объясняет это тем, что у него после ранения перекошено лицо. В конце концов, вы настаиваете хотя бы на разговоре. Вы разговариваете, но голос вашего избранника странный, как будто искаженный, и он говорит всегда шепотом. Он говорит, что это потому, что у него повреждены голосовые связки, и плюс еще был же инсульт. Вы занимаетесь с ним сексом. Не физически, понятно, а так, как делают все пары, находящиеся на расстоянии. Секс бурный, очень страстный. Кроме этого, ваш парень оказывается адски ревнивым персонажем. Он требует отвечать на звонки и сообщения немедленно. Он хочет знать о каждой вашей мысли и каждом вашем шаге. Ему не нравятся ваши друзья. Он бесится, когда видит, что ваш бывший лайкнул ваш пост. Его раздражают ваши коллеги, соседи, друзья. Все, с кем вы общаетесь. И вот в такой ситуации оказывается Керат. И ей не кажется это чем-то особенным. И это очень тревожный знак. Манипуляции доходят до того, что как только Керат делала что-то не в попад, Бобби становилось плохо. У него был нервный срыв или даже приступ, о чем ей немедленно сообщала медсестра по имени Мария. В 2016 году была такая история, что у Керат заболела грудь, и Бобби настойчиво посылала ее на маммограмму. Он был все-таки врачом, хоть и кардиохирургом, но врачом, и в том, что он говорил, был смысл. Надо срочно проверить грудь на наличие опухоли. Кирад боялась идти к мамологу и долго откладывала, но Бобби уговорил ее. Ей сделали мамографию, и когда она рассказывала об этом Бобби, то нечаянно упомянула о том, что врачом был мужчина. И все. Бобби сорвало крышу. Как могла она позволить другому мужику трогать себя? Он так переживал, что был микроинсульт. И со временем, чтобы уберечь милого от потрясения и перестать быть их причиной, Кирад перестает видеться с друзьями. Она не выходит даже выпить кофе с коллегами. Она удаляет из друзей большую часть мужского пола. Это дается ей нелегко. Но она переживала за самочувствие Бобби и за их отношения. Незаметно она перестала есть и нормально спать от переживаний. Из-за ссор с Бобби она очень похудела. Единственное, что утешает ее, мечта. Как Боби однажды прилетит к ней, и все изменится. Все наладится. Они поженятся, она будет заботиться о нем, она сможет. Господи, какая же у них история любви. Эту историю будут пересказывать их внуки, их правнуки. Они очень часто обсуждают переезд Боби в Лондон, и он действительно несколько раз собирается прилететь. И несколько раз Керат идет покупать новое платье, в котором должна встречать любимого в аэропорту. Много раз она отпрашивается с работы и проводит в салоне красоты часы, чтобы Боби охнул, увидев ее. Но каждый раз происходит что-то такое, что мешает ему прилететь: то новый инсульт, то его фобия перед самолетом, то, короче. Вот буквально он уже просто стоит на трапе и практически вылетает, и Керат слышит, что он в аэропорту, и что объявляют посадку. Но в последний момент все отменяется. Конечно, Бобби не мог прилететь. Мы же знаем, что его, того, кто общается с Керат, просто не существует. И неизвестно, сколько времени продолжалось бы все это дурачество, но в какой-то момент Керат начала психовать. Во-первых, это действительно доставало. А во-вторых, с тех пор, как они объявили себя парой, прошел уже год. И семья Керат стала задавать вопросы о перспективах отношений. Если молодой человек не приезжает и морочит голову, может, не стоит тратить на него свое время? Тебе уже не пятнадцать? И вот Боби сдался и сказал, что на седьмой раз он точно прилетит. И Керат снова начала готовиться к его приезду. Она взяла большой неоплачиваемый отпуск на работе, устроила генеральный ремонт в ванной, заново декорировала квартиру. Все, чтобы Бобби понравилось. И буквально за день до того, как Бобби должен был сесть в самолет, он поругался с ней прямо во время разговора, у него случился сердечный приступ. Конечно. Все это было буквально во время разговора. Керат слышала, как ему становится плохо, как он оседает, как он тяжело дышит, а потом разговор прекратился, и в трубке пошли частые гудки. Керат тряслась, кричала, пыталась дозвониться, все безуспешно. Она рванула домой, быстро сгребла вещи в чемодан, схватила паспорт и помчалась в аэропорт. Ей нужно было убедиться, что Бобби в порядке. И когда она уже стояла в очереди на регистрацию в Нью-Йорк, ей позвонила одна из сестер Бобби. «Не надо никуда лететь, Кират! Не приходило ли тебе в голову, что Бобби очень переживает именно по причине того, что увидит тебя? Другими словами, это твоя вина, Кират, что у него то инсульт, то инфаркт, то паническая атака. Кират была в отчаянии». И вот всегда были такие отвлекающие моменты, которые не позволяли усомниться в истории, в том, что Бобби существует в реальности. Например, однажды Бобби попросил Кират помочь ему выбрать подарок для его маленького сына. Они вместе зашли на сайт Мазакея и выбирали там одежду. А потом, спустя пару недель, Бобби прислал фотографию мальчика, и он был в одежде, которую они складывали в корзину. Значит, Бобби был настоящим? Иначе как объяснить эту фотку? Помните, я говорила, что Бобби настоящий Бобби существует? Так вот, фейковый Бобби каким-то образом завладел его фотографиями, включая фотографии его сына в какой-то там одежде. И каким-то образом он умудрился найти, где именно эта одежда была куплена. Но это тоже ничего хитрого, Мазыкея – самый большой магазин детской одежды. И потом просто ввел Керат в заблуждение. И был еще один момент, из-за которого Керат верила Бобби. Кроме него ведь была целая группа людей в соцсетях, которых Керат знал, и некоторых даже в реальной жизни. Они переписывались там, тяжелые моменты, когда Бобби было плохо, и в хорошие, они шутили, скидывали мемы, все как у нормальных людей. Все радовались за Кират и Бобби, кроме одной родственницы Бобби, которая дружила с его бывшей женой, и она быстро вышла из этой группы. Но она, как и все другие, те, кто остался, была не настоящей, вымышленной. Они все, все эти двадцать с лишним человек с профилями, где ежедневно обновлялись страницы, все они были вымышленными, не настоящими. Это была целая вселенная из несуществующих персонажей, которые вели какую-то жизнь, комментировали посты друг друга, лайкали. Кто-то из них был просто выдумкой, набором имени украденных фото. Кто-то был копией профайлов настоящих людей. Разные жизни, иногда разные страны, разные характеры. И мошенник проделывал колоссальную работу, управляя ими только для того, чтобы погрузить Керат в эту жизнь. Они постоянно переписывались, созванивались, обсуждали что-то. И каждый из них как бы гарантировал, подтверждал существование другого. А еще в какой-то момент Бобби стал общаться с родственниками Керат. Он преследовал две цели. Во-первых, чтобы они изменили к нему негативные отношения из-за того, что он не женится на Керат. А во-вторых, он давал им какую-то пищу для обсуждения, чтобы им было о чем поговорить с Керат. А когда твои близкие говорят о ком-то, сложно заподозрить, что этого человека на самом деле не существует. Но все же Керат в какой-то момент была на пределе, и Боби как-то почувствовал это. Он написал ей, что в этот раз точно прилетает в Лондон. И вот спустя три года их отношений на расстоянии, в марте 2018 года, Восемь лет спустя первого их сообщения он наконец-то приехал. Кират очень волнуется. Она любит Бобби, но в глубине души понимает, что отношения на расстоянии и обычные, те, когда двое почти постоянно рядом, это все-таки большая разница. К тому же Бобби пережил так много. Но все равно для Кират его приезд нечто особенное. Она понимает, что еще немного и ее мечты о браке, о семье. Все это станет реальностью. Но как раз в этот момент начинается самый лютый кошмар ее жизни. История приближается к кульминации. Тот факт, что они с Боби теперь в одном городе, ничего не меняет. Боби останавливается в Мариотте в Южном Кенсингтоне и постоянно откладывает их встречу. Сначала это отмазы типа ему нужно время на адаптацию после перелета, джетлэг просто кошмарный, у него все болит, все отваливается. Потом он признается, что ему страшно, и он не готов увидеть Кират. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли и решиться. Кират же ощущает себя растерянной и немного злится. Теперь, когда их разделяют не тысячи километров, а расстояние в две автобусные остановки, она как-то ощущает, что ее мечты все, чем она жила все эти годы, будто ускользает. Остается ровно таким же недоступным, как и раньше. В один из вечеровки Кират не выдерживает и, ничего не сказав, Бобби приезжает в Мариотт. Она нарядная, с букетом восхитительных роз, входит в вестибюль и направляется к ресепшн. Там небольшая очередь, она в ожидании пишет своей кузине Семиран, что приехала увидеть Бобби. Они стали очень близки с Симиран за все эти годы. Каждый из них так или иначе встречалась с братьями, и это их еще больше сближает. Когда подходит ее очередь, и Портье спрашивает, чем он может ей помочь, Керат говорит, что принесла цветы их постояльцу. Портье кивает, смотрит в компьютер и говорит, «Да, такой постоялец у них есть, но в данный момент он не в отеле». И в эту же минуту Керат получает сообщение от Бобби. «Эй, это ты там внизу спрашиваешь обо мне?» «Я у себя, просто попросил персонал говорить всем приходящим ко мне, что меня нет. Я не хочу никого видеть». Кират расстроилась. Тщательно собранный букет летит в у входа в отель. Бобби извиняется. Они договорились, что в следующий раз такого больше не будет. Но потом у Боби тяжело заболела бабушка, и он переехал к ней, чтобы все время быть со старушкой. И тут снова напасть. Рак, с которым боролся Бобби, который, казался отступил, вернулся. Кират писали его друзья, родственники. Они говорили, что ей нужно быть терпеливой, что ему надо дать время. С другой стороны, семья Кират, которая, конечно же, знала, что Бобби прилетел, задавала ей вопрос, когда же она приведет жениха для знакомства с ними, когда, в конце концов, это случится. И Кират незаметно для себя начала прикрывать Бобби. Не могла же она сказать, что с тех пор, как он прилетел, они так и не увиделись. Она врала, что встречается с ним, что ухаживает, когда он особенно нехорошо себя чувствует. И много-много раз ей хотелось прийти и рассказать им правду. Что не было никаких встреч. Что прошло так много времени, она до сих пор так и не коснулась живого Бобби воплоти. Что его приезд ничего не изменил. Как был он голосом и текстом из океана. Таким он и остался. Его приезд изменил Керат. Она стала плаксивой, обидчивой, колкой. Она часто писала и говорила ему, что он несправедлив к ней. Бобби просил прощения, объяснял, что это все обстоятельства. И что ей немножко нужно подождать. И что она ждала же целых три года. А здесь речь буквально о каких-то днях. С одной стороны, Керат привыкла верить Бобби, и ей хотелось продолжать это делать. Но с другой, она в глубине души понимала, что как будто бы что-то не так. Она нутром чувствовала, что Бобби что-то скрывает от нее. И она нашла частного детектива. Задание было простым. Найти, где находится Бобби, куда он ходит чаще всего. Вот его информация, вот его фотографии соцсетей. Ей очень нужно знать правду. И детектив быстро возвращается к ней с результатами. Бобби, тот, кого ищет Керат, он живет в Брайтоне. Керат удивляется. Это очень неожиданно и оставляет еще больше вопросов. Почему в Брайтоне? Его больная бабушка в Лондоне. Клиника, где он лечит свой рак, тоже здесь. Что Бобби делает в Брайтоне? А задачная Керат едет со встречи с детективом и как-то случайно, даже не осознавая, сворачивает не на ту трассу, не на ту, которая ведет к ее дому, а ту, которая ведет на юг, к Брайтону. Она едет и едет туда, где был Бобби, который что-то скрывает. В это время он писал ей. Сообщения сыпались одно за другим, как бывало всегда, когда она какое-то время не отвечала ему. Кират подумала, что ответит Боби, когда заедет на заправку. Но на заправке ей почему-то не захотелось говорить, что она едет в Брайтон. Она коротко пишет, что в дороге, и напишет попозже. Въехав в Брайтон, она достает адрес, который ей дал детектив. Секунду думает, не развернуться ли ей и уехать обратно в Лондон. Но у нее есть ощущение, что здесь произойдет что-то решающее, и она поехала дальше. Когда Кират припарковалась у двери дома Бобби, она минут двадцать сидит в машине. Все. Крыльцо, дверь, полисадник окон. Она все это видела много-много раз на фото. Потом она собирается с духом, выходит, взбирается на крылечко и нажимает на дверной звонок. Она ждет какое-то время и с крылечка, чтобы осмотреться. В доме горит свет, но никто не выходит. Ясно, думает она. Боби прячется ото всех, как обычно. Она напряжена, но в то же время чувствует облегчение. Чтобы не происходило хуже, чем сейчас, ей точно не будет. К сожалению, она ошибается. Это будет еще одно место, где я скажу, что ее кошмар еще впереди. Этот эпизод начался с описания того, как Бобби, реальный Бобби, который никогда не был кардиохирургом, никогда не лежал в клинике в Нью-Йорке, он не был застрелен в Кении и никогда не состоял в отношениях с Кират Аси, открывает дверь и удивляется незнакомой, кипящей от ненависти женщине. Так развивались события простого июньского вечера для Бобби. А в версии Керат было вот что. Она оборачивается на звук открывающейся двери и видит своего жениха воплоти. Он не выглядит больным или измученным, вполне себе упитан и бодр. Она устремляется к нему и кричит оскорбление, но в ответ видит растерянное лицо, и что хуже всего, Бобби вдруг начинает говорить не ней другим голосом, не тем, что она привыкла слышать, не таким придавленным и сиплым, а вполне себе басом объемным красивым. Что за хрень такая совсем заводится Кират? А тут этот врун-мерзавец начинает насмехаться над ней. Он говорит, вы, должно быть, перепутали меня с моим братом Джей-Джеем. У нахала нет даже никакого уважения к покойным, думает Кират. Но даже не это бесит ее, а тот факт, что Боби продолжает отпираться, говорит, что не знает ее, что никогда он ей не звонил. Она тычет ему в лицо телефоном, а он на голубом глазу врет, что не знает, чей это номер. Керат в ярости орала на бессовестного и подлого Бобби, разыгрывающего перед ней комедию непонятно ли чего. И в этот момент в дверях появляется его бывшая жена, та, которая сбежала от него в Нью-Йорке. И Керат стало все понятно. Вот почему Боби притворяется, что не знаком с ней. Вот в чем дело. Этот спектакль для его жены, с которой он продолжает отношения. Все это время мерзавец вел двойную жизнь, морочил голову обеим, она не знала, что Бобби никогда не разводился и даже не расставался со своей женой, что он всегда был счастлив в браке с момента, как женился. Помните момент, когда Кират звонит Бобби, но при этом настоящий Бобби стоит перед ней, и она видит, что он ничего не делает? Кират немного растеряна, но потом ее осеняет. Это наверняка его жена. Она в какой-то момент зашла в дом, и, очевидно, чтобы выгородить мужа, звонит ей с того, его второго скрытого номера. Кират нажимает ответить, изумленно смотрит на Бобби и произносит трубку звонившему. «Я прямо тут. Я сейчас позвоню Симмерон». Бобби встрепенулся. Впервые за все это время на крыльце со странной женщиной он услышал знакомое имя. Бобби знает одну Симмерон. Это бывшая одноклассница его брата. Он переспрашивает ее. «Это не Симмерон Богл, случайно?» Кират мстительно смотрит на него и, не отвечая, набирает Симмерон. Потом она говорит. Симирон, я стою тут в Брайтоне, и я не знаю, что делать. Он все отрицает». Бобби протягивает руку, как бы давая понять, дай мне поговорить с Симиран. Керат передает ему телефон, и он спрашивает. Эй, Симиран, кто это, черт возьми? Что она делает у моего дома? Почему она знает обо мне так много? Симерон отвечает что-то вроде, это моя родственница, она немного запуталась. Пожалуйста, отдай ей телефон, я постараюсь все выяснить. Симиран пытается успокоить Керат. Она говорит, он тебя любит, это сто процентов, все объяснится очень скоро, просто, видимо, не сейчас. Керат опускается без сил прямо на газон у дома Бобби. Ее сотрясают рыдания. Она кричит. Жена Боби пытается успокоить ее. Она сбегала за пледом в дом и принесла ей воды. Но все, что хочет Керат, убраться отсюда. Она садится в машину и едет домой. Слезы льются у нее из глаз так, что она не видит дорогу. В голове стоит шум. И она просто чудом добирается до Лондона, не угодив в аварию. Поставьте себя на место, Керат. Как если бы десять лет вашей жизни оказалось чем-то непонятным, чем-то странным? Вы не жили так, как могли бы жить? Не вышли замуж, не родили детей. У вас все это отобрали. Просто потому, что кому-то стало скучно, и он решил разыграть вас». Боби тем временем посмотрел, как машина Керат скрылась за поворотом и закрыл дверь. И почти сразу же Боби позвонил в полицию. Все, что он мог сказать, что к нему ворвалась агрессивная и невменяемая женщина, которая знала о нем все. Его имя, имя его жены и сына, где он живет, у нее были их фотографии. Они не знали, насколько она опасна, не вернется ли она попозже с оружием. В это время Керат подъезжает к дому Симирона и говорит, «Собирайся, мы едем в полицию». Они тоже пишут заявление. Симирон была свидетелем того, что все, что рассказывает Керат, правда. Она даже говорит, что была в Нью-Йорке и навещала Боби в госпитале. Потом они едут домой. Всю дорогу Симирен пытается убедить Керат, что Боби ее очень любит, что, скорее всего, его жена шантажирует его, и поэтому он так себя ведет, что очень скоро все прояснится, и он сам ей объяснит. А 11 июня 2019 года, на следующий день после поездки в Брайтон, произойдет еще одно ужасное событие, которое, к сожалению, опять не станет последним. В то утро Кератт ходит по квартире, постоянно переговариваясь по телефону то с полицией, то с родственниками. Она видит в окно, как подъезжает машина брата Симирон, как из нее долго никто не выходит. Она видит, что будто бы в машине Симирон и ее брат о чем-то бурно спорит. Кератт идет к двери, чтобы выйти и выяснить, в чем дело. Она распахивает дверь, и неожиданно прямо перед ней оказывается Симиран. Девушка в домашней одежде, без макияжа. Ее лицо серое и уставшее. Она сама на себя не похожа. Она смотрит на Керат странно. Керат чуточку раздражена из-за всего, что происходит в ее жизни. И она резко спрашивает родственницу, долго ли она будет так стоять. И здесь Симиран вдруг произносит. «Мне нужно кое-что тебе сказать. Это была я». «Что я?» — не поняла Керат. «Бобби — это я. Все эти люди — это я». Керат рассердилась. Происходит какая-то хрень, это ясно. Но тот факт, что девочку заставляют говорить не небылиться, это уже слишком. «Тебе угрожают?» — тихо спрашивает Кират, вскипая. Но Семерн качает головой и только повторяет. «Это была я. Все это была я. Я была Бобби. Я все рассказала этим утром маме и папе. Все кончено». Кират обхватывает руками голову и переспрашивает. «Ты сказала все эти люди. Какие люди?» И Симмерон начинает перечислять всех тех, кто общался с Кират. Всех. От медсестрички в Нью-Йоркском госпитале до зятя Бобби. И Кират начинает сползать по косяку двери. Сев она еще раз спрашивает. Настолько нереальным кажется ей все происходящее. «Бобби, это ты?» «Бобби, это я», — Смиренно и машинально повторяет Симерон. «Почему?» — может только выдавить из себя Кират. «Почему?» «Десять лет моей жизни!» «Почему десять лет?» «Ты что, больная? Ты меня ненавидишь? Почему?» Позже Керат вспомнил, что Симмера начала рассказывать ей все подробности, чтобы еще раз убедить, что действительно все эти люди и Бобби была она. Но делала это немного отстраненной, И ей ни разу не стало жалко Керат. Она не понимала, почему так сокрушается. Никто же не умер. Она признавалась без извинений, без намека на сочувствие, без капельки стыда. Единственное проявление жалости от нее было, когда она вдруг сказала, я разрушила свою жизнь. Симирон больше беспокоилась, что это признание значит для нее. Как для нее это все обернется? А Кират вдруг задрожал от новой волны ужаса. А секс? С кем она занималась сексом все эти годы? Симирон? Да, так же просто ответила та. И Кират вырвала, и потом она просто рухнула без сознания. Итак, все. Начиная от того первого дружеского сообщения от Боби, все это было спланировано и реализовано Симирон Бокол. И это был последний человек, которого могла бы заподозрить Керат. И неспроста. Семеран не была похожа на мошенницу. Она скромная, тихоня заучка из школы. Она родственница. Она умная. Очень умная. Она лучшая ученица в школе. Потом она лучшая в университете. Потом она карьеристка. Семеран работает в крутой компании с офисом в Сити. Она недавно была помолвлена с парнем из хорошей семьи. Она ездит в путешествие. Она ходит на самые классные вечеринки. Ей 29 лет, и она живет самой лучшей жизнью для этого возраста. И она психопат. В тот самый день, когда Симирон созналась, ее семья приехала в полном сборе Керат. Они совсем не хотели поддержать Керат, как можно было подумать. Они не хотели помочь ей или как-то ее утешить. Им нужно было спасать Симирон. Керат помнит, что она плакала без остановки, в какой-то момент папа Симирон резко и раздраженно сказал ей, чтобы она завязывалась со слезами. От них у него поднимается давление все, чего хотели ее родственники, чтобы она не ходила в полицию. Не рассказывала о произошедшем никому из их общины. Но не только семья Симмерон осталась глухой и безучастной к чувствам Кират. Большинство из их комьюнити утешали ее просто словами. «Отпусти это». «Ну, было и прошло, господи. Перестань думать об этом, и все. Живи дальше». А Кират не могла. Ей казалось странным этот совет. «Как жить дальше? Как уложить в голове то, что произошло? И что еще хуже?» Симмерон которая была инициатором, творцом этого кошмара, жила вот этой вот хорошей жизнью. А Керат, ее жертва, так и не смогла оправиться. Она ощущала себя выброшенной, изгоем. Они не виделись с того дня, когда Симирон сознала о своем преступлении. Если было какое-то семейное мероприятие, то Керат не приходила на него. Там же должна быть Симирон, а видеть ее просто не было сил. Так она постепенно отрезала себя от общины. Бобби, настоящий Бобби, также подал заявление на Симерон в полицию, как на человека, который украл его личность в корыстных целях. Но в Брайтонской полиции ему ответили, что Симмерон живет в Лондоне, ему нужно ехать в полицию в Лондоне и там писать заявление. Бобби подумал и отказался от этой идеи. Все же это была Симмерон, то есть не было какого-то незнакомого, неизвестного человека, который воспользовался его именем и информацией для преступления. А так это, как бы, ну, это просто семейный скандал. Еще один момент. Помните Джей-Джей из самого начала истории? Брата Бобби, который погиб. Который как бы встречался с Симмерон, когда им было по 17 лет. И который обращался к Керат за помощью, как вернуть Симмерон в отношения. И вот сейчас вы удивитесь. Джей-Джей вполне себе реален и вполне жив и здоров. И когда Керат получал от него сообщение с просьбой о помощи, он был знаком Симирон шапошно, только в соцсетях, и никогда не видел ее в жизни. И, конечно, он не писал Керат. Это тоже был краденный профайл. Симмерон писала и просила помощи в восстановлении отношений, которых не существовало. И вот еще кое-что про Симмерон, рассказанное ее бывшими одноклассницами. Когда все утекло в прессу, они рассказали журналистам вот что. Симмерон никогда не была харизматичной. Знаете, бывают такие девочки или мальчики в любом классе, с кем все хотят дружить. У кого-то самые крутые вещи или кто просто супер обаятельный. В кого влюбляются на протяжении всех лет учебы. Так вот, Симмерон никогда такой не была. Она была тихоней, прилежной ученицей, умничкой. Ну, такой вот незаметный. Но в какой-то момент одноклассники Симирон поняли, что она часто выкладывала в соцсети фотографии с путешествий или из модных мест, куда она ходила. Это было очень необычно и как-то не ввязалось с образом Симирона. Но под постами всегда было очень много лайков, много комментариев, всегда от одних и тех же людей. Что смущало? Во-первых, самой Симирон чаще всего не было видно на фото. А во-вторых, фотографии всегда выглядели лучше, чем их можно было бы сделать на телефон или на мыльницу. Это были фотопрофессионалов. Тогда девочки загуглили эти фотографии и были шокированы, найдя их все в бесплатных стоках. Симмерон имитировала свои путешествия и все эти посещения модных мест. Но зачем она так делала? Ей просто хотелось быть популярной. Ей очень хотелось быть в центре внимания. Не как отличница, не как умничка. Ей хотелось быть той, за кем ходят толпы поклонников, из которой все хотят дружить. И тогда она придумала способ, как соревноваться с теми, кто действительно был популярен. Не в реальной жизни. Она могла бы обить их популярностью в соцсетях. Это был такой своеобразный вопль о признании. Когда девочки прижали ее к стенке своей находкой, Симерон была шокирована тем, что ее обман скрылся так просто, и не стала ничего отрицать. Но все же это было детской забавой по сравнению с тем, что она устроила спустя несколько лет своей родственнице Кират. Профиль Симерон закрыт, и невозможно посмотреть, как она проводит свои дни но говорят, что она живет так же приятно и легко. У нее была вечеринка по случаю свадьбы, и она попросила каждого гостя не выкладывать фото и видео с нее. Неизвестно также, знает ли о том, что произошло ее уже состоявшийся муж. Полиция отказалась расследовать дело по заявлению Кират. Они сочли, что это семейное разбирательство, и не нашли в нем состава преступления. Когда Кират начала настаивать, с ней связались адвокаты Симерон. Они сказали, что если та будет продолжать в этом же духе, то уже Симмерон подаст суд на Керат за развращение несовершеннолетней, потому что все эти переписки, в том числе сексуального характера, велись еще когда девочка училась в школе, и что Керат кривит душой, заявляя, что не знала о том, с кем она переписывается. все это она знала. И до сих пор Керат не может понять, почему. Почему эта девушка не остановилась вовремя, не забросила эту странную игру, которая зашла слишком далеко? Чего она хотела? Чего хотела Симмерон? Секса? денег, власти над другим человеком? Или она сделала это просто потому, что могла так сделать? Потому что она психопат?